0: ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que podemos hacer que sucedan para alcanzar la felicidad? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslas juntos. Aquí vamos. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! La felicidad es quizás el objetivo más perseguido por la raza humana a través de los tiempos. De hecho, la felicidad es uno de los más altos ideales incluidos en muchas constituciones del mundo. En ese orden de ideas, ¿cómo podríamos definir la felicidad? Bueno, pues buscando una definición... Eh, podríamos decir que la felicidad es una emoción que se produce en una persona cuando ésta llega a un momento de bienestar o ha conseguido ciertos objetivos mmm, que le realizan como individuo. Aunque cada persona, claro, puede tener su propio significado sobre qué significa la felicidad para ella. Eso quiere decir que la felicidad para algunas personas podría ser volverse millonarias, <risa> pero para otras, por el contrario, la felicidad sería vivir únicamente con lo suficiente. Para otras, la felicidad podría ser eh, llenar de trofeos o diplomas la sala de su casa y ser reconocida por eso. Para otras, la felicidad podría ser tener una linda familia y llevar una vida tranquila de bajo perfil. Sea lo que sea, signifique la felicidad para cada uno de nosotros. Esta es algo que se construye día a día no como producto del azar o un golpe de suerte. Y eso es precisamente lo que Benjamin Franklin trató de expresar cuando dijo, la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Bueno, pues he traído este tema al podcast tomando como base esta sabia frase para que analicemos de una parte cuáles son esas cosas que realmente nos hacen felices ¿Y cómo podríamos construirlas a partir de esas pequeñas cosas que ocurren todos los días? Empecemos. Muy bien, para comenzar deberíamos preguntarnos cuáles son esas cosas que nos hacen verdaderamente felices. Imagínate que el psicólogo suizo Carl Jung eh, se tomó ese interrogante bastante en serio y elaboró una lista con las cinco principales causas de la felicidad humana. Estas son. En primer lugar, tener una buena salud física y mental. En segundo lugar, tener buenas relaciones personales y de intimidad, tales como las de pareja, las de familia y las amistades. En tercer lugar, la facultad para percibir la belleza en el arte y en la naturaleza. En cuarto lugar, tener razonables estándares de vida y trabajo satisfactorios. Y en quinto lugar, eh, tener una visión filosófica o religiosa que permita lidiar de manera satisfactoria con las vicisitudes de la vida bueno pues a continuación vamos a ver cuatro de esas causas y cómo en mi opinión se podrían alcanzar cada una de ellas a partir de hacer que pequeñas cosas sucedan todos los días vale la primera causa de felicidad para la mayoría de las personas y según este estudio es tener una buena salud física y mental el problema de este primer objetivo en especial en la salud física es que tendemos a buscar atajos a buscar soluciones rápidas razón por la cual las clínicas de estética todo tipo de tratamientos para bajar de peso y aparatos de gimnasia pasiva y demás son un éxito rotundo porque claro ¿Quién no quiere tener un cuerpo tonificado con las medidas perfectas, verse bien con el mínimo esfuerzo? <ríe> el problema cuando tomamos atajos en esta área es que podemos terminar afectando nuestra salud, porque nuestro cuerpo pues, no reacciona como a nosotros nos da la gana, <ríe> sino que responde únicamente a un proceso natural que puede tardar meses o años. ¿Cómo podemos construir entonces una buena salud física y mental haciendo pequeñas cosas sin tener que torturarnos, <ríe> gastar millones en el cirujano plástico, eh, matarnos de hambre o tomar bebedizos? <ríe> Muy fácil, comiendo saludablemente, buscando, por ejemplo, que en cada plato del día haya una proteína, mucha ensalada y atención, una sola harina, o carbohidrato, sea arroz, papa, yuca, plátano, arepa, o sea la que sea te guste más, pero solo una, no dos, solamente una. <ríe> y eventualmente alternar esta con granos, como alberca, frijol, lenteja o garbanzos, y evitar completamente el consumo de bebidas azucaradas, como gaseosas, supuestos jugos naturales de frutas industrializados. Y otras porquerías como esas. Y reemplazarlos eventualmente con jugos verdaderamente naturales, pues eso sí con moderación, aromáticas o simplemente agua. Y los fines de semana te puedes dar uno o dos gusticos, pero no más de dos. Comiendo con moderación lo que más te gusta, como quizás eh, pan, un buen pedazo de pizza, una hamburguesa, un buen postre, entre otros. Adicionalmente a ello, debes sí o sí hacer ejercicio, al menos tres veces a la semana, practicando el deporte o la actividad física que más disfrutes. Mira, te aseguro que si sigues al menos estas recomendaciones sencillas, vas a llegar a tu peso ideal, tarde o temprano, por más perezoso que sea tu metabolismo. Imagínate que Adri y yo bajamos cada uno 10 kilos como en 4 meses porque estábamos bien chonchitos <ríe> y casi que no nos dimos cuenta a qué horas lo logramos. ¿Y haciendo qué? Fácil, quitando de nuestra dieta todas las harinas, todo el azúcar y consumiendo proteína, mucha ensalada y poquísimos carbohidratos y en mi caso haciendo bastante ejercicio. Cada semana, imagínate que nos pesábamos y perdíamos a veces 50 gramos, a veces perdíamos eh, 300 gramos. Otras semanas no perdíamos peso o incluso llegábamos a subir. Otras bajábamos un kilo y así. Solo haciendo pequeños esfuerzos cada día en nuestra alimentación. ¿Mm? Logramos bajar esos 10 kilos y llegar a nuestro peso ideal. Hoy en día, ya nos estabilizamos y comemos como te acabé de explicar antes, dándonos nuestros máximo dos gusticos en la semana, no teniendo que espelucarnos haciendo dietas espantosas. No, solo haciendo pequeñas cosas cada día. Entonces, si quieres tener una buena salud, pues no tienes que pagar millones para que te torturen, ni más faltaba. <risa> no. Solo haz pequeños cambios en tu alimentación y practica actividad física regular el resto de tu vida y tu cuerpo responderá casi sin que te des cuenta. Mira, 100% garantizada. Vale, en segundo lugar, tener buenas relaciones personales y de intimidad con nuestra pareja, familia y amistades es algo a lo que a la mayoría de los seres humanos nos da felicidad. Todos queremos tener una relación de pareja ejemplar. Todos queremos una linda familia que mostrar. Todos queremos tener verdaderos amigos. Pero el problema es que tampoco queremos pagar el precio para alcanzar todo esto. ¿Y sabes cuál es el precio que debemos pagar para poder construir buenas relaciones con quien más queremos? Muy simple. Dedicando tiempo. El lío es que hoy en día somos más infelices porque el estilo de vida eh, que llevamos cada vez nos roba más tiempo para construir dichas relaciones, a través de ladrones de tiempo como lo son principalmente el trabajo, que abusivamente va mordiéndonos cada vez más tiempo que bien podríamos usar para construir esas relaciones profundas y significativas con los que amamos. Y más ahora, durante y después, <ríe> de esta pandemia. Y la etapa de todo eso es que intentamos suplir esa falta de tiempo dedicado a los que amamos con dinero o con regalos costosos. ¿Mm? Entonces, si queremos alcanzar la felicidad teniendo relaciones profundas y significativas con las personas que más nos importan, pongámosle un límite a nuestro trabajo y dediquémosles unas horas más de nuestro tiempo a ellas cada día. Media o una hora diaria de calidad con tu pareja va a ser más valiosa que el más costoso anillo de diamantes. Pasar tiempo de calidad con tus hijos a diario va a ser más valorado por ellos que todos los regalos que puedas darles. Un almuerzo o jugar cartas con tus mejores amigos una tarde va a darte amigos para toda la vida. Mira, dar pequeñas ofrendas de tu valioso tiempo cada día a los que amas va a hacer la diferencia. Como lo dice sabiamente Rick Warren en su libro Una vida con propósito. El mejor uso que le puedes dar a la vida es amar. La mejor expresión de amor es el tiempo. Y el mejor momento para amar es ahora. Acompáñame después de ese mensaje donde veremos qué otras pequeñas cosas podemos hacer que pasen para alcanzar la felicidad en lo financiero, lo profesional y lo espiritual. Regresamos en breve. Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo. Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo. Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema. Quisiera planear mi jubilación, pero no tengo quien me asesore. Si vives en Colombia y este es tu caso, no te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Vale. En tercer lugar, y de acuerdo al estudio del suizo Carl Jung, otra de las cosas que nos genera felicidad es tener razonables estándares de vida y trabajo satisfactorios. O en otras palabras, sería tener eh, tranquilidad o riqueza financiera y dedicarnos a lo que más nos guste. Creo que estamos de acuerdo en que todos queremos vivir bien y eso está perfecto, pero el problema con esto es que al igual que las dos razones de felicidad anteriores, pues queremos tomar atajos, como comprar la lotería para volvernos ricos y o oh, endeudándonos eh, para tener las cosas ya. Como ya lo sabes, soñar con ganar la lotería o endeudarnos, pues no nos acerca a esa riqueza financiera o a esa estabilidad financiera en lo más mínimo. Pero si sí hay dos cosas muy sencillas con las que sí puedes construir esa riqueza financiera y son gastar menos de lo que te ganas y ahorrar e invertir cada mes la diferencia. Una vez más, gastar menos de lo que te ganas y ahorrar e invertir cada mes la diferencia. <risas> Preparando este tema, Dios me acordaba del libro El millonario de al lado, del cual hablamos por allá en el episodio número 20 de este podcast, donde se cuentan los resultados de un estudio que se le hizo a los verdaderos millonarios en Estados Unidos. Es decir, a todas aquellas personas que habían construido un patrimonio neto superior a un millón de dólares. Bueno, pues el asunto es que, pues uno imaginaría que la lista iba a estar llena de banqueros, ingenieros, petroleros, gente de Hollywood, famosos y demás, y otras profesiones en las que se gana mucho dinero. Pero se encontró que muchos, muchísimos de esos millonarios eran profesores. <risa> sí simplemente profesores con sueldo de profesores pero que alcanzaron sus fortunas haciendo lo que muchos con salarios millonarios no hacían y finalmente no logran ¿Mm? gastar menos de lo que se ganaban y ahorrando e invirtiendo la diferencia nada más imagínate que y en línea con esto eh, tuve dos clientas profesoras porque una ya falleció recientemente que cuando eh, conocí, uh, las conocí hace como 10 años, tenían un patrimonio que envidiaría a cualquier alto ejecutivo de mi país. ¿Cómo lo lograron? Sí, <ríe> gastando menos de lo que se ganaban y ahorrando e invirtiendo la diferencia. E incluso, <ríe> viene a mi memoria en este momento una compañera de estudios que conocí cuando hice un costoso posgrado hace años, quien por cierto tenía un cargo donde ganaba muy poquito pero aún así se pudo pagar dicho posgrado. ¿Cómo lo hizo? Sí, señores, gastando menos de lo que se ganaba y ahorraba todos los meses con un relojito <ríe> la diferencia. Bueno, pues si no te quedó claro, <ríe> gastar menos de lo que nos ganamos y ahorrar e invertir la diferencia es una de esas pequeñas cosas que podemos hacer todos los meses para alcanzar esa tan anhelada estabilidad o prosperidad financiera. Ojo, sin necesidad de ganar mucho dinero, ni mucho menos, comprar la lotería o endeudándonos para tener cosas. Bueno, ¿y qué pequeñas cosas podríamos hacer para lograr una carrera profesional exitosa y dedicarnos a lo que más nos gusta? Yo diría que básicamente tres cosas. En primer lugar, por supuesto, prepararnos. En segundo lugar, ser los sapos donde trabajemos. <risa> y en tercer lugar, buscar emprender lo más rápido que podamos en lo que más nos apasione. Bueno, pues cuando hablo de prepararnos, no solo hablo de terminar la secundaria y hacer el esfuerzo de ir a la mejor universidad que podamos pagar, sino además hacer pequeñas cosas como tan solo mmm, leer media hora diaria un buen libro que nos ayude a formarnos como personas y profesionales, o por ejemplo escuchando un buen episodio podcast <ríe> y no me estoy promocionando, o ver una buena charla eh, TEDx todos los días que te edifique cuando vayas camino al trabajo o estés en tu tiempo de ocio, en lugar de estar consumiendo basura o malas noticias en internet y las redes sociales. Te aseguro que si aprovechas esos pequeños espacios del día llenando tu mente con los contenidos correctos, ese simple hábito va a marcar una diferencia profesional en tu futuro. Te lo aseguro. En segunda instancia, cuando hablo de ser los sapos donde trabajemos, me refiero no solo a ser empleados ejemplares, sino a ser más en nuestro trabajo que por lo que fuimos contratados. Si te lo estás preguntando, ser sapos es una típica expresión colombiana que critica eh, a aquellas personas que andan entrometiéndose en lo que no les concierne o quieren dar la milla extra en su trabajo, que por cierto es algo muy mal visto en nuestros países latinoamericanos, sí, tristemente. Bueno, pues si hay pequeñas cosas que puedes hacer en tu trabajo todos los días y destacar sobre el promedio es esto dar más de lo que se te pide, llegando media hora más temprano, ofreciéndote como voluntario para hacer tareas que nadie quiere hacer, haciendo las cosas con excelencia, muy por encima de los demás, ser puntual así los demás no lo sean, eh, facilitándole la vida a tu jefe y a tus compañeros, eh, trabajando en equipo, siendo íntegro, entre muchas otras pequeñas cosas. Te aseguro que si así lo haces, mira, no durarás mucho tiempo en el cargo en el que estás. <ríe> y no porque te echen, no, sino porque cada vez estas pequeñas cosas te llevarán más arriba en las compañías en las que trabajes. ¿Mm? Y en tercera instancia, si lo tuyo es emprender, arranca temprano, lo más temprano que puedas, haciendo pequeñas cosas como ahorrar cada mes para tu emprendimiento, haciendo cursos para ir formando poco a poco tu negocio y dedica un par de horas a la semana a construirlo, en lugar de perder el tiempo viendo demasiada televisión o sumergiéndote en las redes sociales. Con esos tres tips, es decir, prepararnos, ser los sapos donde trabajemos y emprender, que complementado con el gastar menos de lo que ganamos y ahorrar e invertir la diferencia, lograremos eh, definitivamente construir esa riqueza financiera y una vida profesional satisfactoria. Bien, y en cuarto lugar, algo muy importante que definitivamente trae felicidad para el grueso de la humanidad, como lo dice el psicólogo Carl Jung, es tener una visión filosófica o religiosa que permita lidiar de manera satisfactoria con las vicisitudes de la vida, que en palabras quizás más sencillas, Podríamos interpretar como llevar una vida basada en principios y o oh, teniendo una vida espiritual Te cuento que hace años cuando aún no era un creyente mmm, Empezar a leer libros desarrolló en mí principios de vida que me ayudaron a actuar de manera ética ¿hmm? Y formar en mí una filosofía de vida Más como una herramienta para ser exitoso en el campo laboral que otra cosa pero aún así había un increíble vacío personal en lo que a lo espiritual se refiere. Había algo que faltaba para ser realmente feliz, pues aunque profesionalmente las cosas iban bien y estaba rodeado de mucha gente, increíblemente me sentía solo. Imagínate, pues me faltaba esa conexión espiritual en mi vida, lo que me llevó a buscar eso que me faltaba en Dios. Yo no sé en tu caso, pero en mi caso creer en una filosofía de vida e intentar seguirla, pero sin tener una relación con Dios, pues para mí era una vida incompleta. Bueno, pues en ese orden de ideas, mi invitación, eso sí, de manera absolutamente voluntaria, es que si sientes el mismo vacío que sentía yo, y si crees en lo que Cristo hizo en la cruz, Busques cuanto antes una buena iglesia con sana doctrina donde congregarte, donde puedan ayudarte a construir esa relación personal con Dios y llenar ese vacío que hay en tu alma. Pero además de congregarte cada semana, hay tres pequeñas cosas que van a ser determinantes para alcanzar la plenitud en tu vida espiritual y son dedicar al menos media hora diaria a la oración, leer las escrituras y sobre todo Esforzarte por poner en práctica Las enseñanzas allí contenidas en tu vida diaria Te aseguro que haciendo estas tres sencillas cosas Dios llenará ese vacío espiritual Y te dará una vida abundante en todas las áreas de tu vida Sin importar por lo que quizás estés pasando Entonces si quieres tener una visión filosófica o religiosa que te permita lidiar de manera satisfactoria con las vicisitudes de la vida, vive tu vida conforme a los principios correctos y si te animas además a llevar una vida de fe, me alegraré muchísimo por ti, porque te aseguro que valdrá toda la pena, pues si hay alguien en quien podamos encontrar el mayor gozo, esperanza y felicidad en la vida, es en Dios. Bueno, pues estas fueron esas pequeñas cosas que podemos hacer, que sucedan cada día para alcanzar esa tan anhelada felicidad. Al desarrollar ese episodio me llamó la atención de algo que afirmaba alguien y era que todos perseguíamos la felicidad, pero que no estábamos dispuestos a pagar el precio por alcanzarla. <risa> bueno, pues estoy de acuerdo con esto y más de acuerdo con Benjamin Franklin cuando dijo que la felicidad pues no llegaba a la vida de una persona por un golpe de suerte, sino como consecuencia de pequeñas cosas que pasan todos los días. Ahí precisamente reside, como lo hemos visto en este episodio, el secreto para alcanzar la verdadera felicidad. Entonces, si quieres tener una vida plena y feliz, ¿por qué no empezar a hacer esas pequeñas pero poderosas cosas cada día? Mira. No tienes que hacer cosas extraordinarias para ser feliz. Solo basta que hagas cosas sencillas cada día para alcanzar una vida extraordinaria. ¿Empezamos? Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 241 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o cortica, mira, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal Bueno muy bien, yo soy Fernando Fernández Tu asesor financiero y anfitrión de este programa En la edición de este podcast, José Luis Calderón Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo Dándole las cinco vueltas a tu parque Diseñando tu negocio Preparando una cena romántica Donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de México. See you later.